0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Station 64, dem Podcast der ECHO-Volontäre für Darmstadt und Südhessen. Meine liebe Kollegin Michaela Krewitz und ich, Erik Hartmann, werden heute über das allseits dominierende Thema Corona sprechen. Wir wissen zwar, dass das Thema uns derzeit wirklich vollumfänglich beschäftigt und sich da auch stündlich etwas ändert. Wir sehen es aber trotzdem als unseren Auftrag, die Menschen in Darmstadt und in Südhessen mit wirklich zurzeit wichtigen Fragen und auch dazu wichtigen Antworten zu versorgen. Und das machen wir dann heute mal. Wir wollen dabei jetzt auch nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern wirklich schon sehr, sehr wichtige Fragen, die sich momentan auftun, eben behandeln. Also zum Beispiel, wo man sich denn eigentlich im Moment testen lassen kann, wenn man Symptome am eigenen Körper erkennt oder damit verbunden, wer eigentlich darüber entscheidet, ob man getestet wird oder nicht. Alles Themen, die ich heute mit Michaela besprechen möchte, aber heute auch aus der Distanz, gell? Michaela, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Ich melde mich Hallo. hier aus meinem Homeoffice zu Hause. Ich sitze in meinem Wohnzimmer in Jogginghose und habe ein Mikrofon vor mir stehen und ja, telefoniere mit dir heute mal ausnahmsweise.
0: Klingt ja entspannt. Dann fangen wir doch gleich mal an, oder Michaela? Ähm, ich bin auch schon ganz neugierig, äh Erklär mal, ähm, wenn ich aktuell Husten habe, ja, trockenen Husten oder zum Beispiel spüre, dass ich irgendwie Fieber bekomme, ähm, wo kann ich mich denn aktuell testen lassen und wer entscheidet darüber?
1: Ja, also das, was du gerade gesagt hast mit dem Fieber und dem trockenen Husten, sind auf jeden Fall schon Symptome für Corona. Hinzu kommt noch Abgeschlagenheit, Halskratzen, Kopfs- und Gliederschmerzen. Und ja, wenn du all das hast oder nur ein Teil davon, solltest du auf keinen Fall zu deinem Arzt gehen. Also lieber von zu Hause aus erstmal anrufen, deinen Hausarzt oder alternativ auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116, 117. Und ja, den kannst du dann eben deine Symptome schildern. Und die entscheiden letztendlich auch darüber, ob du getestet wirst oder nicht. Wenn die ja, das Go für den Test geben, dann kannst du in eines von derzeit 16 Testzentren hier in Hessen ähm, dich begeben. Mhm, in, in Darmstadt ist es zum Beispiel das Corona-Testcenter in Bessungen, in der Niersteiner Straße, gegenüber vom Gesundheitsamt.
0: Ah ja, okay. okay.
1: Und ähm, ja, da wirst du dann getestet.
0: Okay, klingt interessant. Ich frage mich trotz allem jetzt auch noch mal, ähm ich habe gelesen, gerade vor ein paar Minuten, die aktuelle Zahl in Hessen der infizierten Personen liegt bei 962. Jetzt denke ich mir, die hatten ja in letzter Zeit auch schon häufiger Kontakt mit ihrem Freundeskreis oder der Familie. Jetzt ist es aber doch so, dass nicht alle Personen, die mit einer infizierten Person in Kontakt standen, getestet werden. Warum ist denn das so?
1: Ja, das ist in der Zeit äh, allerdings noch ein bisschen schwierig, weil es natürlich jetzt viele Anfragen für Tests gibt. Also es gibt auch noch keinen Schnelltest, sondern jeder Test muss einzeln im Labor untersucht werden. Und jetzt ist es eben so, wenn du Kontakt hattest zu einer infizierten Person, äh, musst du ja nicht gleich Symptome zeigen. Und in dieser Inkubationszeit von 14 Tagen äh, ist ein Test einfach noch nicht sinnvoll, weil man Corona da noch nicht eindeutig nachweisen kann. Das heißt also, wenn du Kontakt zu einer infizierten Person hattest, aber noch keine Symptome zeigst, bleib einfach zu Hause 14 Tage. Und wenn innerhalb von der Zeit dann Symptome auftauchen, musst du dich unbedingt nochmal beim Gesundheitsamt melden oder bei deinem Arzt. Aber jetzt allgemein gilt ja auch, um sich und andere zu schützen, weil man ja einfach noch nicht weiß, ob man ähm, das Virus hat oder nicht. Man soll zu Hause bleiben, Sozialkontakte meiden und ja, das ist einfach die einzige Möglichkeit, um das Virus jetzt ähm, die Übertragung einzudämmen. Ja. ja, jetzt, wie ist denn eigentlich die Lage in Darmstadt? Ich habe gestern ge nee, heute war es sogar gelesen, dass ähm, ja. das Schlossgrabenfest abgesagt wurde.
0: Ja, das war wohl dann so die nächste Hiobs-Botschaft hier in Darmstadt. Ähm, ja, das allseits beliebte ja, und sehr gut besuchte Schlosskramfest ist dann tatsächlich abgesagt worden. Das größte Musikfestival in Hessen und auch deutschlandweit als eines der größten Open-Air-Veranstaltungen. Also, das tut, glaube ich, jedem Darmstädter schon richtig weh. Übrigens, ich habe mal nachgeschaut, äh, Michaela. Äh, 400.000 Zuschauer, nehmen wir jetzt mal so. Fiktiv diese Zahl, die da jährlich ähm, nach Darmstadt kommen, das sind im Übrigen, Übrigen äh, dreimal so viele wie auf den World Club Dome in Frankfurt, um mal so ein bisschen hier in der Region zu bleiben und im Übrigen genauso viele wie äh, beim Tomorrowland, in, das in Belgien stattfindet, also ich finde das schon echt eine bemerkenswerte Zahl. Und da kann man also jetzt nicht von so einem kleinen Fest irgendwie mal sprechen, sondern das ist wirklich schon eine, eine Großveranstaltung. Nebenbei sind ja auch, ist ja auch noch die Frühjahrsmesse und der Merck-Firmenlauf hier in Darmstadt ähm, abgesagt worden. Also das ähm, ja, da geht auch erstmal mal wenig in nächster Zeit bis gar nichts. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich, ja, also hat vor allen Dingen dann auch der ähm, Veranstalter, das Schlosskramfest, der Timo Gutfried, der das seit 22 Jahren zusammen mit dem Frank Grossmann macht, auch gesagt, also das bedeutet für uns einen Millionenschaden. Ja? Also er spricht sogar von einem kompletten Kollaps. Wir liegen da total am Boden zurzeit, hat er ähm, zu unserer lieben Kollegin Birgit Fempel gesagt, die bei uns äh, in der Lokalredaktion arbeitet. Und was ich wirklich noch ganz gut fand, war ähm, das Zitat, das jetzt, glaube ich, relativ viele Situationen oder viele Events ähm, ganz gut beschreibt. Denn er sagt, also der liebe Timo Gutfried sagt, uns am Strand traf die Welle als erstes. Jetzt schwappt sie ins Hinterland. Und am Ende wird sie vor keinem Halt machen. Das heißt also, das zieht sich durch wie so ein Rattenschwanz. Ja. Das ist wirklich, da, da wird jetzt äh, erstmals die Veranstaltung abgesagt, aber das betrifft dann wird's wirklich nicht nur die Veranstalter, sondern ganz, ganz viele Arbeitskräfte und auch Gelder, die dafür investiert werden oder vorgesehen waren. Sponsoren, die da vielleicht schon Geld reingesteckt hatten. Also du verstehst, das ist wirklich... Äh, mehr als nur ein Fest, das nicht stattfindet, ja, also da hängen auch Arbeitsplätze dran und von daher finde ich das schon extrem, ich war selbst mal dort, vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich, war ich das letzte Mal dort und ja, also diese, die, diese Menge an Menschen, das ist ja Wahnsinn, die dort äh, ankommt, ja, und, und das hat ja echt Standing hier und auch in der Umgebung, ich wenn ich mit meinen Freunden spreche, die erzählen mir alle was von Schlossgrabenfest, Schlossgrabenfest, ganz klar am Wochenende dahin. Also das hat echt Standing hier und das ist wirklich, ähm, war irgendwie schon auch nochmal so ein kleiner Hammer. Ja, dass das, Also gar nicht so kleiner Hammer, sondern es war ein Hammer, dass das eben dann auch nochmal abgesagt wurde, auch wenn es natürlich irgendwo in der aktuellen Phase nur logisch ist. Ja,
1: ja klar, das kann man auch gar nicht absehen, was da auch noch dran hängt, genau. Aber es ist ja jetzt nicht nur das Schlossgrabenfest, sondern seit Mittwoch sind ja auch Restaurants, ähm, müssen schon ihre, ähm, ihre Öffnungszeiten anpassen und viele Geschäfte sind schon geschlossen. Nur noch Lebensmittelläden und Apotheken haben auf. Jetzt gab es ja eben eine Pressekonferenz. Ähm, ja, was sind denn jetzt noch so weitere Maßnahmen, die ab morgen gelten?
0: Volker Bouffier hat jetzt äh, nochmal mitgeteilt, dass die Restaurants und Cafés äh, auch nochmal geschlossen werden in nächster Zeit und äh, ja, das reagiert einfach nur ganz logischerweise darauf, dass die Menschen sich einfach nicht, oder man will es ja jetzt nicht pauschalisieren, man kann ja jetzt nicht alle da in, ne, in einen Sack äh, werfen, aber man muss einfach sagen, viele Menschen haben sich einfach noch nicht daran gehalten oder viele Menschen haben eben signalisiert, dass sie das Virus und die ganze Situation einfach noch nicht ernst genug nehmen. Ja, und deshalb sage ich auch meiner Meinung nach, auch wenn es aus, aus, aus sozialem Blickwinkel natürlich unheimlich, ein unheimlicher Einschnitt bedeutet und auch wirklich die härteste Maßnahme ist. Aber ich glaube, nur auf diesem Weg mit... Indem in dem das soziale Leben immer weiter eingeschränkt wird, vielleicht sogar ganz äh, bald ganz ausgesetzt wird. Nur so können wir richtig gegen diese Welle, die momentan da auf uns einprasselt, kämpfen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, nur so geht's. Ja, ich ja. meine,
1: die ganzen... Ähm die ganzen Verpflichtungen, die wir jetzt kriegen oder die ganzen ähm, Rahmenbedingungen, die von der Bundesregierung aufgestellt werden, die sind ja nicht umsonst, sondern die sind einfach dafür da, um uns zu schützen. Wir müssen jetzt einfach ähm, ja, diszipliniert sein und zu Hause bleiben und das einfach aushalten. Und es, natürlich wird es irgendwann wieder besser, aber wir müssen jetzt einfach dafür sorgen, dass die Kurve flach bleibt und unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Also man muss diese Übertragung einfach verlangsamen.
0: In dem Aspekt fällt mir auch jetzt noch gerade ein, ähm, weil mir das aus, ne, was ich auch gerade gesagt habe, eingangs mit, dass die Menschen das nicht so ernst nehmen, da können wir auch mal so ein bisschen äh, überregional über den Tellerrand hinausschauen. Äh, zum Beispiel in, in Freiburg gibt es ja jetzt äh, eben diese Ausgangssperre, also da sind ja auch öffentliche Plätze nicht mehr zugänglich. Ähm, beispielsweise jetzt in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien gibt es das ja schon Länger, ja, also das, das ist ja da schon ganz beschlossen, das, da, ist ja, da sind die Straßen ja also größtenteils komplett leer. ja Dann denke ich so bei uns drüber nach, habe ich jetzt beispielsweise auf Twitter gesehen äh, am letzten Samstag, dass da eben, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich denke mal fast 1000 Leute in München am Viktualienmarkt ihr halbes getrunken haben oder was weiß ich was getrunken haben und da bei bester Stimmung, natürlich ist das Wetter momentan toll, ist klar und es lädt auch ein rauszugehen, das ist auch klar, aber also da verstehe ich nicht, wie man da, da, da war ein Kumpel von mir zum Beispiel auch auf einem Geburtstag, da habe ich zu dem auch gesagt, sag mal, was ist mit dir falsch, ja, also wir bleiben alle zu Hause und, und, und schonen uns alle, schützen uns alle, und, und manche nehmen das einfach nicht ernst. Und deshalb hat auch zum Beispiel der Kanzleramtchef Helge Braun von der CDU hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, im Hinblick auf das äh, Wochenende jetzt, also der Samstag wird ein entscheidender Tag sein. Den haben sie besonders im Blick, auch in Berlin natürlich. Ähm, da wird dann eben auch so in gewisser Weise das Verhalten der Bürger ja, analysiert oder natürlich erstmal beobachtet und dann analysiert und dann kann es eben auch gut sein, dass es ab nächste Woche danach komplette Ausgangssperren gibt. Ja, also es ist da wirklich vieles möglich. Unsere Kanzlerin hat diesen Begriff jetzt auch nicht äh, verwendet in ihrer, in ihrer Ansprache, aber ja, es, ich denke, es ist wirklich alles möglich und ich glaube, unsere Regierung ist da auch zu, ziemlich zu allem in der Lage. Ja, und ja, also wenn die Menschen ja. das jetzt ja, nicht ernst sie. nehmen, also. wenn, ja, wenn, wenn, wenn die Menschen das jetzt nicht ernst nehmen, dann Greifend, also dann ziehen die alle Register, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also ich bin sehr gespannt. Es ist ja wirklich jeden Tag, es, ich weiß nicht, wie dir es geht, es drückt schon unheimlich aufs Gemüt, ja, meiner Meinung nach. Aber es ist halt irgendwie in gewisser Weise jeden Tag auch immer spannend, das zu verfolgen, ja, wie sich das Ja, ist aber
1: auch erschreckend. Also du hast ja eben schon genannt, der Blick nach Italien da in den Krankenhäusern, da müssen ja die Ärzte wirklich über Leben und Tod entscheiden. Also die können nicht alle behandeln und die müssen dann praktisch sagen, wer lebt und wer stirbt.
0: Ja, das, das ist wirklich so. Also wenn ich, wenn ich da kurz noch eine kleine Info noch, noch, noch dazugeben kann, also ich habe jetzt, äh, letztes Wochenende habe ich erfahren, dass dort eben 65-Jährige, die als die, die infiziert sind, die lassen die dort sterben. Ja,
1: weil sie praktisch über, über dem Risikoalter sind, oder?
0: Ja, und auch, weil die keine mhm. Kapazitäten haben, das, das, das aufzufangen. Ja, die, die, die klassifizieren da wirklich schon zwischen Leuten, die eben, bei denen die, also umso größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass du wieder gesund werden kannst, umso eher kommst du sozusagen im Krankenhaus dran. Und Menschen, die über 65 sind, lassen die einfach sterben. Und du musst mal überlegen, ich meine, Italien und beispielsweise jetzt München, ja, das was weiß ich, das ist vielleicht in gewissen Punkten irgendwie 200 Kilometer, 250 Kilometer voneinander entfernt. Und da sind wirklich auf der einen Seite Menschen, die das überhaupt nicht ernst nehmen und auf der anderen Seite ist, ist der Notstand so groß, dass man das gar nicht eigentlich mit Worten beschreiben kann. Und deshalb denke ich, wir müssen den Weg so mitgehen, wie er uns vorgegeben wird. Sonst werden die Maßnahmen immer drastischer. Ja, das ist ähm, klar. Was hast du so jetzt am Wochenende geplant? Was, 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 hast du irgendwie was Bestimmtes vor? Ich meine, zum Beispiel einen Spaziergang oder so, ne? das ist ja immer mal drin. Was, was denkst denn du so jetzt in der nächsten Zeit? Also ich Zeit? werde
1: auf jeden Fall zu Hause bleiben. Wenn das Wetter gut ist, werde ich wahrscheinlich auch einen Spaziergang machen. Ähm, so so wie die Lage momentan ist, spricht da ja auch nichts dagegen. Man soll ja sich nur nicht ähm, ja, versammeln praktisch und in Menschenmassen sich zusammenfinden, in Parks picknicken und in ja, Cafés seinen Kaffee schlürfen. Aber das wird ja ab morgen eh nicht mehr möglich sein, weil ja ab 12 Uhr alle Restaurants und Gaststätten geschlossen haben werden. Genau, genau. aber also um schon mal eine Entwarnung zu geben, der Lieferservice soll trotzdem noch möglich bleiben. Also man kann Essen bestellen und abholen und das werde ich nämlich, glaube ich, am Wochenende auch mal machen.
0: Ja, das habe ich jetzt in letzter Zeit auch das eine oder andere Mal äh, beansprucht und ähm, ja, äh, wir sind ja trotzdem immer noch ganz gut eingespannt bei unserer Arbeit von daher sind wir auch, da, sind auch glaube ich, ziemlich froh, dass man äh, vor allen Dingen dann auch mal unter der Woche äh, da mal sich bedienen lassen kann und äh, ist auch das, das passt schon so weit und ähm, ja, da bin ich auch ganz froh, dass der Lieferdienst uns dann gewisserweise auch noch unterstützt. Gut, ich würde sagen, äh, von unserer Seite, wenn, ich, äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, dann war es
1: erstmal von uns. Genau, nochmal der Appell an alle, bleibt zu Hause, minimiert euren sozialen Kontakt, einfach damit sich das Virus nicht so schnell ausbreiten kann. Das ist jetzt ganz wichtig.
0: Finde ich ein gutes Schlusswort, Michaela. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir. Ja, hat echt Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und hoffe, dass ihr lieben Hörer da ein bisschen was mitnehmen konntet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in den nächsten Folgen wieder einschaltet hier bei Station 64.
1: Und aktuelle Informationen zum Coronavirus findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage unter echoonline.de. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zu unserem Podcast, könnt ihr uns auch gerne schreiben unter eol kontaktvamde Ein Angebot der VRM.